2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, heute bin ich ein bisschen angeschlagen, deswegen könnte meine Stimme eventuell versagen, aber dafür habe ich mit dabei an meiner Seite
0: Brady. Der ist wieder fit, also die Stimme hält drei Stunden durch, falls wir hier heute richtig überziehen. Bitte nicht. wird <lacht> richtig schön drei Stunden einer weggequatscht.
2: Ich glaube, da werden wir heute nicht zu kommen. Wir haben was letztes Mal gemacht, haben wir trotzdem News
0: angekündigt. Ja, ich habe ein paar News Und aufgeschrieben. Ja,
2: alles klar, da kommen wir dann gleich zu. Vorher noch ganz kurz, für die Leute, die sich an unserer Dynasty-Liga beteiligen, also die damit drin sind, Auslosung ist nach dieser Aufnahme, das heißt, ihr könnt alles nochmal nachverfolgen, ähm, in, Im Livestream. Wir gehen dann einmal kurz raus für fünf Minuten, bereiten alles vor. Und dann gibt es eine richtig traditionelle Auslosung hier. Wird wieder einer weggelost.
0: Ja, weggelost. Ich bin so excited. Ja. So excited.
2: Äh, da haben wir schon mal einen Titel für die Folge und damit gebe ich ab zu Brady und die News.
0: Breaking News. Klassiker, wie letzte Woche, ähm, wer wo Interviews macht, lassen wir raus, das würde den Rahmen sprengen und ähm, nur weil die Interviews da führen, heißt das ja nicht, dass die da unterschreiben, also wenn da was dann unterschrieben wird, dann sind wir wieder da, ähm, frische News, jetzt muss ich gerade nochmal bei Instagram gucken, wie er hieß, aber der Giants Offense Coordinator, ich glaube er hieß Vince Lombardi, Lombardi hieß er auf jeden Fall, ähm, wo ist denn mein Freund, Adam? Adam Schäfter, mein alter Freund. Ähm. Joe Lombardi.
1: Ja. Was hab ich denn gesagt? Was, was? Du hast,
0: du hast Giants gesagt, oder? Ne? Ich hoffe, ich habe Chargers gesagt. Äh, die Chargers. Chargers, 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 Ähm, Offense Coordinator, Joe Lombardi. Und auch Quarterbacks Coast Shane Day wurden beide gefeuert. Wenn man gesehen hat, wie die ähm, dieses Jahr auch gespielt haben, zu Recht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob... Ähm, ob wie heißt das? Oh, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Staley. Ob Staley im Amt bleibt, ähm, schauen wir mal. Aber da wird es auf jeden Fall ähm, was Neues geben. Dann, ebenfalls, oder, was heißt ebenfalls, so, also, so wie es, so wie es sich angehört habe, haben sie beide entschieden, dass sie nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Ähm, Jets Offense Coordinator Mike Lefleur. Ich weiß gar nicht, ob der mit, ähm, mit Lefleur, mit, mit dem Green Bay Lefleur irgendwie verwandt ist. Das irgendwie Bruder das Cousin ist aber Timo guckt bestimmt mal nach. Ähm, mhm. Der wurde auf jeden Fall, oder wie gesagt, die haben ihre Zusammenarbeit beendet. Ähm, also ich muss sagen, finde ich eigentlich überraschend, weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn du mal nicht Zach Wilson da als Quarterback hattest, hat die war die Offense ja gut. Also ich finde, schematisch ist die Offense gut, nur halt Zach Wilson hat alles kaputt gemacht. Also... Von mir aus kann der nach New England kommen. Dann würde ich die Offensive in New England sehen für Mac Jones. Ähm, kann er gern kommen. Ähm, dann Derek Carr hat... Oh, ich
2: weiß nicht, ich weiß nicht,
0: ob die Jets-Fins damit
2: gehen würden, dass das eine geile Offensive war. Also
0: die Offensive war gut designt, bin ich ganz ehrlich der Meinung. Ja. Guck mal, was Mike White er, er oder Joe der Flick oder... Bruder. Joe Flecko da gemacht haben, also sie haben ja Waffen und gut designt war sie definitiv, da musst du überlegen, dass in der Offense Line zwei wichtige Leute direkt ausgefallen sind, mhm. Brees Hall direkt ausgefallen ist und, naja, Zach Wilson halt scheiße ist. Jetzt stell dir mal vor, einfach mal nur so die Offense mit Mac, mit Mac Jones, der einfach nur die Würfel ordentlich nimmt, mit der Defense hätte es für die Playoffs locker gereicht. Ja. Ähm, jo, Derek Carr hat ähm, in einem offiziellen Statement sich von den Raiders verabschiedet. Das war uns ja aber schon vorher klar. Ähm, die NFL hat dann jetzt bestätigt, dass ein Championship-Game zwischen den Bills und den Chiefs, ähm, hatten sie ja gesagt, wird an einem neutralen Ort stattfinden, wenn es das geben sollte nächste Woche. Das würde im Mercedes-Benz Stadium im Atlanta stattfinden. Ähm, die Patriots haben bestätigt, zwar ist Matt Patricia nicht gefeuert, aber sie suchen einen neuen Offense-Coordinator. Schauen wir mal, ähm, wen sie da finden. Ich hoffe, wen Gutes. Ähm, auch für die Woche interessant. Lane Johnson ist wieder bei den Tra äh, wieder ins Training eingestiegen bei den Eagles. Da wird man gucken, wie der Offense-Offliner dann ähm, eventuell wieder fit sein kann für Sonntag. Obwohl, ich glaube, die spielen sogar schon Samstag. Äh, Sean McWay Bleibt bei den Rams laut übereinstimmenden Medienberichten und ähm, sie sollen für Matthew Stafford die 2023 Option ziehen, also Matthew Stafford kommt auch zurück. Ähm, da fällt mir gerade ein, das hatte ich nicht aufgeschrieben, aber das hatte ja Rico Bonds in der Gruppe geschrieben, weil es ist Aaron so ein bisschen so Tum Ver Verwirrung, dass Aaron Donald vielleicht seine Karriere beendet hat. Er hat zumindest seine Twitter-Bio angepasst mit ehemaliger NFL spieler am Sonntag. Schauen wir mal, wir haben noch nichts anderes gehört oder ich habe noch nichts anderes gehört. Ich glaube, so offiziell wurde auch noch nichts so richtig berichtet.
2: Aber so stelle ich mir Aaron Donald vor, wie er seine Karriere beendet. Oh. So ein bockiges Kind.
0: Ja. Ähm, dann Monty, Na, geiler Name, Monty Osford. Der neue GM der, der Cardinals äh, war vorher bei den Titans Director of Player Personnel. Ja, Was auch immer der macht, ist jetzt GM bei den Cardinals. Ähm, Jim, das habe ich gelesen, soll, soll ein richtig geiler Scout gewesen sein. Das kann wirklich ja, sein. Okay. Ähm, Jim Harbour war ja auch auf dem Trainermarkt. Der bleibt in Michigan. Ja, da steckt halt auch, also in den großen College steckt halt auch richtig Geld drin. Ja. Ganz ehrlich, ja, jetzt wird Michigan zweimal, glaube ich, um um Titel gespielt. Das macht gespielt. er doch
2: jedes Jahr. Ja. Das macht er doch jedes Jahr und dann gibt es einmal der Anruf hier komm, blanko Check und dann äh, machst du noch mal hier. Ja.
0: ja. Aber ganz ehrlich, da würde ich auch lieber Michigan trainieren als irgend so ein keine Ahnung. Weiß ich was? Die ja. Titans. Guck mal, du musst die Titans trainieren und du musst in Tennessee wohnen.
1: Oh Gott. Ja. Ja gut, Wishing ist
2: geil. Jetzt will ich in keine, kein Fettnäpfchen treten. Ähm, Aber ja, College ist dann schon geiler.
0: Ja, außerdem also spielst du ja Samstag, hast du sonntags frei. Kannst du in die Kirche <lacht> gehen, NFL in Ruhe gucken. Mega. Ähm, Joa, und Timo hat's letzte Woche noch gefragt, ob er es machen wird. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Weißt du noch, was du letzte Woche gefragt hast? Nee. She Stroud hat sich für den Draft angemeldet. Ach so. Oh, da wollte ich heute auch noch drauf eingehen, ja. Eines der Top-Talente auf Quarterback mit hat gesagt, er ist dabei. Und, ah, ich hab's mir gar nicht aufgeschrieben, aber... Ähm, ein Ohio State Offenseliner, Liner, ich weiß nicht, den Namen jetzt aus dem stehgreif und die Teammanagerin sind am Samstag bei einem Autounfall ums Leben gekommen, nach Feierlichkeiten. Die haben ja den Titel gefeiert. Ja. Ähm, ich glaube, er hat 20 gewesen, sie 26. Ähm, sind auf jeden Fall beide gestorben. Und die anderen beiden waren auch irgendwelche Team Nahen, mit Team, nahen Leute, hieß es, aber die sind nur schwer verletzt gewesen.
2: Genau. Das ist natürlich jetzt ein Downer. Äh, das ist ein Downer. <lacht>
0: das war's von deinen News, oder? Ja, wenn du keine mehr hast.
2: Ja, ich würde noch erwähnen, also gestern war ja die Frist für die Anmeldung zum College, also das klären. und ähm, ich habe ein bisschen gezittert, aber Quentin Johnston und Edison haben sich dann doch noch dazu entschieden, sich für den NFL Draft anzumelden. Also zwei Projected First Rounder, die mit dabei sind.
0: Ich glaube, groß hat auch keiner abgesagt, wo es eine Überraschung war, ne? Ja. Außer Spencer also, Rettler. Boutet ah, hat ja, hatten wir ja
2: vor, schon vor ein, zwei Wochen. Das war ja. dann
1: doch. Ja. <lacht> no. Gut.
2: Dann können wir zu unserem Thema des Tages kommen.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche. Ja, Technik ist halt schwer. Technik ist Technik ist äh, Neuland.
2: Technik ist Technik. Also sind wir jetzt wieder drauf, ja? Hast du es hinbekommen?
0: Richtig drauf.
2: <lacht> aber aber, die, aber die anruf mit der Divisional Round. Ja, doch ein paar Überraschungen dabei gewesen. Ich weiß nicht, machen wir wieder Zwischenstand von den Wetten oder? Hast du das
0: noch nicht? Klar, ich das schon, Alte. Klar, dat alte, 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 weiß ich nicht. Alte Seemanns Frau. Oh mein Gott. OMG. Ja, äh, lief eigentlich für alle relativ gleich, bis auf Timo der kleine Glückspilz?
2: Auf die Jaguars gesetzt, ne?
0: Nee, du hast einfach Ravens gegen Bengals richtig getippt. Komplett? Mit Glück. 17 zu 24. wusste hey, ich doch, klare Nummer. Ja, Timo hat dadurch... Warte ich auf die Jaguars getippt? Du hast auf die Jaguars auch getippt, das ist auch richtig. Also Timo hat neun Punkte... Ich habe drei Punkte und Rico hat vier Punkte. Wie bewerten wir das? Fünf für das richtige Ergebnis, drei für die richtige Differenz, ein für den richtigen Sieger. Ja, und ich hatte halt Chargers auf jeden Fall und Bugs. Ah, ja, das war schade. Bugs waren war nix. Bugs waren ganz nah dran. <lacht> ganz nah dran.
2: In einer zweiten Halbzeit fast so viele Punkte zu machen, wie hm. die Cowboys vielleicht.
0: Ja, wie Brandon Maher verschossen hat.
2: <lacht> jo. Gut, äh, gehen wir einmal die Division Around durch. Aber übrigens hat
0: keiner auf die Giants getippt. Den haben wir es nicht zugetraut. Mhm.
2: Mhm. Und damit hat sich Daniel Jones wohl einen neuen Vertrag erspielt, oder? Aber ja, fangen wir erstmal immer kurz an, Jaguars gegen Chiefs, dann haben wir jetzt die Giants gegen Eagles, Bengals, Bills und äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag noch die Cowboys gegen die 49ers, äh, das Spiel hätte ich natürlich gerne gesehen, naja. Hm, das stimmt. Jaguars, Chiefs, Jaguars nach einer ersten Halbzeit, die Trevor Lawrence bestimmt so nicht nochmal passieren
0: wird. Ich bin nach der ersten ja. Halbzeit ins Bett gegangen.
2: Mhm.
0: Ja, war schön. <lacht> nee, aber krass, ne? Aber man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man das, ich habe mir das nochmal im Nachhinein angeguckt, eigentlich schon verdient, ne? Die, ja die, die Chargers haben ja offensiv eigentlich auch nicht viel zur Reihe gekriegt, haben halt von den Turnover der, der Jaguars mhm. ähm, profitiert. Und, ähm... Was ich echt beeindruckend fand, wie alt ist Trevor Lawrence? 24? 23? Oh ja, ich hätte, ich hätte
2: jetzt 24 gesagt, ja.
0: Ähm. Nee, obwohl der, der, der ist noch keine 24. Der hat sich doch mit 20 oder so schon zum Draft angemeldet. Oh, stimmt 23. Ha. Aber dann auch gerade erst geworden, ne? Wahrscheinlich. 6. Oktober. Ja. Ähm. Dass der trotz, der hat 4 Interceptions geworfen, der stand da immer ganz ruhig, hat die Leute draußen motiviert, hat da nicht irgendwie einen Kopf in den Sand gesteckt, auch nicht irgendwie rumgeschrien oder so. Immer ganz nüchtern. War gut. Hm. Ähm, ja, haben es dann, glaube ich, auch verdient gewonnen, weil die Chargers einfach überhaupt nichts so richtig auf der Reihe gekriegt haben. ja. Glaubst du, es wird ein richtiger Shootout gegen die Chiefs? Also, ich glaube zumindest, dass sie im Shootout mitgehen können, weil sie offensiv einfach das Waffenarsenal mittlerweile auch mit haben.
1: Mhm.
0: Ähm, und defensiv finde ich beide so ein bisschen gleich, ne? Also, das ist keine Top-Defense, beide, aber die können ihre Momente haben. Mhm. Ähm, ja, klar ist Patrick Mahomes einfach gut, aber Trellohn auch im zweiten Jahr echt einen richtig, richtig guten Schritt gemacht. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Also ich halte es auf jeden Fall nicht für so einseitig.
2: Nö, das das denke ich auch. Ich glaube, das Spiel, ja... Gut, ein Spiel wird immer durch Fehler entschieden. Aber ich glaube, wenn hier ein Coach einen Fehler macht, wenn hier Trevor Lawrence nur die Hälfte oder ein Viertel der Fehler macht, könnte es schon knapp werden. Aber genauso auch für die Chiefs, also...
0: Und Trevor Lawrence... Bleibt damit bei seiner Serie, dass er an einem Samstag noch nie ein Fußballspiel verloren hat. Und ja, wann, findet das, wann spielt das Spiel yeah. statt? Der, das Ding ist geritzt für die Jaguars. Oh eww. Nee, also das einfach die Offense auch richtig gut, halt hat er auch mehrere Wege, ne? Wie, wie ähm, sie punkten können. Ähm, wenn dann nächstes Jahr noch ein Kevin Ridley übrigens dazukommt. Hui hui. Ja, krass. Ähm. Um,
2: ja, gut, muss halt schauen, mit tight End, ne. Evan Ingram hat keinen
0: Vertrag, aber ich denke, den können sie auch bezahlen. Ich denke, den werden sie auch bezahlen, weil der einfach richtig wichtig für die Offense ist.
1: Mhm.
0: Und, aber das ist ja das, was wir immer mal gesagt haben. Evan Ingram ist ja eigentlich, hat ja alles, um den ja. Receiving -Tight End mitzubringen. Der muss halt <lacht> nur mal richtig eingebunden werden, ne. Und halt fit bleiben. Und das hat er ja dieses Jahr ordentlich gezeigt. War ja auch, ähm, jetzt ein Riesenfaktor, ne. Oh, warte mal, irgendwas ja. haben die Chiefs gerade? Äh, Clyde Edwards, die leer könnte, von I.A. zurückkommen. Ja, klasse. Aber ob das jetzt ein, Riesen Bleib lieber da. weil ob das ein Riesenfaktor ist, weiß ich auch nicht. Ähm, ich wollte gerade mir nochmal den Score offen machen, weil Ingram hatte ja auch richtig viel. Ähm, 93 Yards, 7 Receptions, ein Touchdown. Also das ist ja echt gut. Ähm, ja, auch mit Travis Etienne halt echt einen explosiven Running Back. Also, ja, ähm, was ich halt echt beeindruckend finde bei den Jaguars mittlerweile und was, glaube ich, da auch wichtig ist, sie können ruhige ähm, Drives zusammenzimmern, die auch lang dauern, aber sind halt auch immer ähm, explosiv. ne? Also können halt auch in zwei, drei Plays scoren halt über Evan Ingram, über Kirk, über Zay Jones, über Ritien. Und ich glaube, das wird den Chiefs ähm, auch... Also Probleme bereiten. Weil die Chiefs dürfen da auch, meiner Meinung nach, also wenn sie dann so wie letztes Jahr zum Beispiel, gut, da sind sie dann aber ausgeschieden, aber erinnerst du dich an die zweite Halbzeit gegen die Bengals, wo dann auf einmal gar nichts mehr ging?
2: Ja, ich glaube, du musst auch als Chiefs darauf achten, dass du dass du nicht ähm, die ganze Zeit den
0: Jagger aus dem Ball überlässt. Also ja. du darfst nicht zu aggressiv sein. Und ich will auch nicht die Jaguars mal zwei Scores vorne sehen als Chiefs eigentlich.
1: Ja, also ist ein,
2: ist ein spannendes Spiel. <lacht> ähm, wie machen wir die Tipps wieder am Ende oder machen wir sie gleich? Äh, wir können sie auch
0: gleich machen. Die gleich.
2: Ja, Dann dann müssen wir nicht nochmal zum Spiel zurück. Das, so sind wir schneller durch. Ähm, Jaguars Chiefs. Soll ich
0: anfangen? Äh, ich kann auch Rico's Weiß. Tipp erst vorlesen. Ja, dann mach Rico's Tipp. Rico tippt 17 zu 28 für die Chiefs. Bin gerade sogar noch mal überlegen, ob ich noch mal umswitche auf die Jaguars.
2: Meinst du, muss jetzt schon? Na gut, es ist, ist halt. Äh... Nee, ich bin, ich bleibe auch bei den Chiefs. Ich sage, aber es das wird krasser. Äh, 24, äh,
1: 24,
2: 31.
0: Ich sag 28, 31. Late, oh. late winning feed goal. Aber ich sehe es ja. auf jeden Fall spannend. Also Hast du aufgeschrieben? Jo, da habe ich auch Bock drauf. Auf das Spiel ist ja Samstag das frühe Spiel. Das frühe Spiel um 10. 10 Uhr, ja. Aber Samstag kann man sich das ja mal angucken. Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Wenn Timo vielleicht einen Red Bull oder einen Kaffee trinkt, dann schafft er das auch noch. <lacht>
2: Giants-Eagles
0: hätten wir als nächstes im Angebot. Die Giants, die Vikings geschlagen. Jetzt hat es bei mir geklingelt. Ich muss mal ganz kurz, ganz, ganz schnell zur ja. Tür. Du machst das. Ja, <lacht> okay. Ähm, ja, die Giants
2: gegen Minnesota gewonnen. Als Packers-Fan sage ich. Ja, so nach so einer 13-Siegesaison. Oh man, jetzt hört man hier Brady im Hintergrund. Ich hoffe, geht. Ähm, Giants auf jeden Fall ordentliches Spiel gemacht, weitergekommen. Daniel Jones hat gezeigt, dass er ähm, mit einem vernünftigen Headcoach dazu auch beitragen kann. oh Das snappt jetzt aber doll. Ich warte einfach kurz, vielleicht müssen wir es rausschneiden. Ja, okay, jetzt ist, jetzt ist Ruhe. Da ist er auch schon wieder Maximal die Minutenzahl aufschreiben. Vielleicht müssen wir da nochmal ran, weil <lacht> ich konnte überhaupt nicht weiterreden, weil es so laut war. Also weil ich nicht so laut gehört habe.
0: Ach so, war so laut. Ja. habe ich das ja. Mikro okay. nicht ausgemacht. Die Minutenzahl ist 22:30.
2: Gut. Dann ähm, habe ich gerade angefangen. Ich habe eigentlich nur die Vikings gebasht und gesagt, dass... Daniel Jones mit einem vernünftigen QB gar nicht so
0: schlecht aussah. Daniel Jones mit einem vernünftigen QB? Äh,
2: Head Coach. <lacht> so, Entschuldigung. Ja, aber jetzt kommen die Eagles. Die Eagles, einige Verletzungssorgen in den letzten
1: Wochen angehäuft. Meinst du, die haben eine Chance?
0: Ähm, warte, ich muss das gerade ganz kurz nochmal in der Gruppe schreiben, damit wir das merken können. Ähm, ja, also äh, Daniel Jones auf jeden Fall ähm, das beste Spiel, was ich jemals von dem gesehen habe. Das hat mir richtig gut gefallen.
2: Mhm.
0: Und man muss ja immer noch mal überlegen, da sind ja immer noch keine geilen Playmaker dabei, ne?
2: Ja. Nächstes Jahr noch mal irgendeinen Wide Receiver dazuholen. Ja. <lacht> dann dann Randall
0: Robinson zurück. Ähm, und, <lacht> apropos vikings gebäsche also, wie kann man denn bei Vierter und Acht das Ding drei Jahr-Tief <lacht> auf, auf Hawkinson da werfen? Also, ungelogen. Ich habe noch nie sowas Schlechtes. Ich saß da. Dachte, hä? Hä? Also, vor allen Dingen, hätten die drei und vier gehabt, ne? Dann sage ich, okay, der kann vielleicht noch mal ein Jahr rausholen, ne? Aber der, der, wie sollte der denn fünf Yards rausholen da? Äh, Leute, ja. Ähm, hast du das bei Twitter gesehen, was so steil ging? Wo Daniel Jones den wurf angetäuscht hat und mit der anderen Hand den Ball nach hinten übergeben hat? zum ja. ja.
1: Hat, er,
0: hat er gut gemacht. Also wirklich, Giants, mh, die musst du offensiv echt erstmal stoppen überhaupt. Die, das läuft auch unter Brian Dable einfach gut. Ähm, und unterschätzt mal diese Defense nicht. Ähm, mhm. Also, dieser Passwash über Dexter Lawrence. Dexter Lawrence, ey, schade, den wollten die Patriots damals auch haben. Hätten äh, sie dem mal geholt. Ähm, auch über Thibodeau und Ojolari. Also, das wird den Eagles auch Probleme machen. Auch die Eagles die letzten Wochen nicht unbedingt geil gewesen, muss man ja mal sagen. Auch bei Hurts ausgefallen ist. Hurts war ja dann ja, am letzten aber Spieltag wieder fit. Ich
2: habe ja schon gesagt, die haben ja auch viele Ausfälle gehabt, so in der Online-D-Line. Also da ist ja
0: überall irgendwas mal weggebrochen. Hm. Ich weiß halt, also, das ist genauso wie bei den Chiefs, ne? Ähm, auch die Eagles brauchen da ein richtig gutes Spiel gegen die Giants. Die, also, weil defensiv werden die Giants auch ähm, ihre ihre Plays machen. Und offensiv wird da auch schwer sein, also ähm, wenn Daniel Jones nochmal so eine Performance liefert und vor allen Dingen, also was ja immer so ein bisschen das Problem war, fand ich bei Daniel Jones war so ein bisschen Ball Security, egal ob es Fumble mäßig war oder halt auch Interception mäßig. ne Und das sah aber gegen die Vikings echt gut aus, obwohl man da auch sagen muss, also zwei Würfe glaube ich oder ein Wurf auf jeden Fall hätte eine Interception sein können. Um, aber sonst hat er mir echt gut gefallen. Also es war echt die beste Leistung, ja. die ich jemals von Daniel Jones gesehen habe. Und er ist dann halt auch ein Riesenfaktor im Run-Game, ne was was dann halt auch nicht zu unterschätzen ist. Ich meine, man kann ja. bestimmt einen Case aufmachen, dass Daniel Jones der beste Quarterback in der Division der Round war. Vom Quarterback-Play. Einfach nur, ähm, nicht von der White-Card-Runde. Von der White-Card. Dass das die beste Quarterback-Performance war. Weiß ich nicht, ob ich Deck nicht drüber sehen würde. Ja gut, stimmt, Deck war gestern natürlich auch wirklich stark.
2: Ja, und das, das fumble problem hat Daniel Jones, also <lacht> im ersten Jahr hat er 18-mal gefummelt, der ist jetzt dieses Jahr bei 6, ne? Und drei davon nur verloren. Also, ja, er hat sich gemacht, und das in einer Offense, die echt ohne Waffen hantiert, einfach nur mit gutem offense Play Call. Ich
0: überlege ein bisschen, ob das jetzt mein Tipp wird, ähm, mein Risikotipp. Ich kann es mir erlauben mit dem Vorsprung. Und Barclay ist, ist halt auch übelst gut. ne? Also, also was die mit Barclay gemacht haben, auch außerhalb ja. des Run-Games, hat mir sehr gut gefallen. Und einfach ja. auch mega gut designed, ne? Also ich erinnere mich an dieses eine Ding, wo dann Bellinger und Hot Hodgins, Hot Hodgins einfach von rechts, also so eine Crosser laufen um halt die ganze Verteidigung mitzuziehen und Barclay halt verspätet einfach in diesen freien Raum geht und dann haben sie da glaube ich einen 20, 30 Jahr ähm, Raumgewinn einfach nur durch einen dump off Pest zu sake von Barclay, weil der dann im wenn der im Raum ist, ist der natürlich auch schwer zu kriegen und zu verteidigen mit seinem Speed Ja. und die I jetzt eine Woche Pause gehabt, na ja,
2: ja dann sag mal dein
0: Tipp hm.
2: Ich fang du mal an.
0: Ich fange mal an. Da könnte man Risiko gehen. Mache ich aber nicht. Ich sag knapps wird es für die Eagles reichen. Weil sie dann doch irgendwie schaffen, ähm, AJ Brown und Devontae Smith ein paar Plays zu machen. Und sie gewinnen 24 zu... Äh, nee, ähm... 27 zu 24 gewinnen die
1: Eagles.
0: 24 Giants, 27 Eagles. Ich glaube, es wird 20-24 Eagles. 20-24 für die Eagles. Du wolltest doch nicht auf die Giants tippen.
2: Ja, es ist so. Ähm ja, das wäre ein bisschen viel. Ich, ich hoffe es ein bisschen irgendwie, aber.
0: Nee. Ja, Rico tippt äh, äh, 13 zu 27 für die Eagles. Der sieht das am deutlichsten.
1: Mhm. Okay. Und ja, schauen wir mal, wer da recht hat.
2: Ja. Danach geht es weiter mit den Bengals gegen die Bills. Beide nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Nee, das in stimmt. In, in der Wildcard-Round mit wir Burrow
0: gegen Josh Allen. Wenn ich im Quarterback trage das eher zu. Ähm, Erstmal muss man noch mal erwähnen, dass auch Jonah Williams sich verletzt hat. Also der Left-Tackle. Ähm, Right-Tackle ist ja eh schon ausgefallen. Alex Kepper, Right-Guard war ja auch raus. Ähm, mhm. mittlerweile sind wir da wieder bei der Line, oh, bei was, was nicht so gut ist. Ähm, mhm. Ja. Ich finde es halt, was die, die Bengals halt dieses Jahr gezeigt haben, ist für mich, dass sie ähm, nicht mehr nur diese shot plays genommen haben und dadurch gefährlich waren, sondern dass, dass die sich wirklich dann ähm, im Spiel auch anpassen konnten und über mehrere Wege geschafft haben, gefährlich zu sein. Sei es mal übers Laufgame, sei es mal wirklich über kurze Pässe und ähm, dann hast du ja auch wirklich, ähm, dass da Leute auf einmal Plays gemacht haben, die, keine Ahnung, dann Irvine macht da auf einmal Plays oder so, ne? Und Touchdowns, also das fand ich echt beeindruckend. Und bei den Bilds, also Josh Allen ist für mich nicht auf dem Niveau vom letzten Jahr, auf gar nee. keinen Fall, ja. ähm, wir haben ja gesagt, das muss super deutlich sein gegen die Dolphins, ne? Und ist Geiler Thompson mit ein bisschen Glück, ähm, ja, kann man da so als Dolphins gewinnen. Oder machen wir mal was anderes ähm, lassen Tyreek Hill und Jane Waddle auf jeden Fall diese Bälle nicht fallen, was äh, Scoring-Drives gewesen wären, gewinnen die das Spiel sogar vielleicht. Ich fand's komisch, dass die Bills andauernd irgendwelche Shotplays genommen haben. Anstatt das Spiel dann mal runterzuspielen, du führst irgendwie mit einem Score, mit einem Touchdown, hast den Ball und Josh Allen wirft da drei, vier lange Bomben andauern. Ja. Also irgendwie fehlt mir momentan, also ja klar, wenn die ankommen, mega gut, ne? dann hast du ja das Ding wie wie auf Dicks auf einmal, der erste Touchdown oder der zweite Touchdown war es, glaube ich, ähm, aber irgendwie das was die Bills äh, was die Bengals gut machen mit diesem auch mal den Ball bewegen, kurz bewegen, ähm, Drive zusammenlegen, das schaffen die Bills irgendwie nicht oder das machen die Bills dieses Jahr irgendwie nicht. Und dann ist Josh Allen halt auch fehleranfällig irgendwie wieder oder fehleranfälliger. Ja, ich glaube, das ist das ist
2: ist es stable, der, der fehlt. Pff. Ja. Wenn man das bei den also, Giants so sieht. <lacht> wenn man das bei den Giants sieht. so. Er war letztes <lacht> Jahr natürlich der Offensive. Ist mir jetzt gerade spontan. Ja, ist, ist, ist mir jetzt gerade eben in dem Moment so eingefallen. so wo Ich denke so, ja, was, was ist anders? Und das ist irgendwie das Einzige.
0: Die Waffen sind die gleichen. Ähm, du hast die Offensive komplett so zusammengehalten. Und, ja Natürlich ja. muss man sagen, irgendwo so ein Assaya äh, McKinsey hat ja gefehlt zum Beispiel. Das ist natürlich auch so irgendwie so ein underneath receiver den sie gerne nutzen. Aber auch das kriegst du ja mit einem Dicks hin oder auch einem Gabe Davis. Der muss ja auch nicht jedes Mal langlaufen.
2: Ja. ja. Ähm, dann gib du mal deinen dein Tipp und Rikos Tipp ab. Ich bin sofort wieder da. Ja. Oder warte, dann, nee, dann gebe ich meinen erst ab. Ähm, warte, ich muss kurz das... Ja. Ich bin tatsächlich bei
1: den Bengels. Wird aber eine knappe Kiste. 2 zu 1. 27, 24.
0: 27, 24 für die Bengals. Okay. Interessant. Ähm, Rico tippt 21, 24, aber für die Bills. also auch 3 Punkte Abstand, aber andersrum. Und ich tippe übrigens auch einen 3-Punkte-Abstand. Aber auch für die Bengals. ist ja auch mein Super bowl tipp Ich würde natürlich gern sehen, dass Jonah Williams wieder da ist, damit die Leiden nicht ganz so kacke ist. Ähm, aber ich tippe 34-31. ist also auch 3-Punkte-Abstand mit ein bisschen mehr Punkten. Aber ich denke, die Bengals und ähm, Joe machen das. Ja, und dann kommen wir... Timo ist wieder zum da, Spiel. auch schon zum letzten also Spiel.
2: Cowboys 49ers, ähm, das war ordentlich, was die Cowboys gezeigt haben, das war aber auch ordentlich, was die 49ers in der zweiten Halbzeit gezeigt haben. Ähm, Purdy hat so ein bisschen First-Quarter-Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber danach sah das echt gut aus und ich finde einfach die 49ers das habe ich ja. Deswegen habe ich sie ja auch zum Super Bowl Champion getippt. Irgendwie ist dieses Team einfach so balanced und so gut in auf allen Positionen einfach, dass ähm, auch wenn die Cowboys echt alles rausgeholt haben jetzt jetzt schon und das auch jetzt machen werden, ich glaube die 49ers werden da die Oberbahn, Oberhand behalten ähm, vom Play Calling her einfach auch noch mal eine Nummer besser als äh, die Cowboys. Ja.
0: Ja. Der Cowboys war ja das, ne, hatte ich ja irgendwie angeteasert, also meine Meinung war ja, was, was können sie außer Gallop irgendwie entgegenschmeißen, äh, außer Gallop, außer Lamp irgendwie entgegenschmeißen, dann haben sie natürlich ein Riesenspiel von Dalton hm. Schulz und auch von Michael Gallop ein Gallop. gutes Spiel bekommen. Das hat man dann sofort gesehen. Ähm. Mhm. Ja, war auf jeden Fall ein gutes Spiel, vor allen Dingen Offensiv hat mir das gefallen, gegen die Bucks, aber bei den Bucks hat sich irgendwie die ganze Saison so ein bisschen durchgezogen, ne, einfach. Ähm, 49ers, ja, das war natürlich echt beeindruckend, und dann vor allen Dingen zweite Halbzeit auch gegen die Seahawks. Da ich ein kleiner Kai Shanahan liebhaber bin, weiß ja jeder hier, der den Podcast oh, das länger als lange nicht mehr. zwei Minuten hört, und äh, das ist ja halt einfach eine geil designte Offense. Also, falls Kai Schenner hin nochmal Bock hat, Offense-Coordinator zu werden, bei den Patriots gerade ein Job frei. <lacht> ich hätte auch nichts dagegen, wenn der Bill beerbt.
2: Ja, das glaube ich wohl auch.
0: Also, einfach klasse, was der da mit der Offense macht und auch mit Brock Purdy, ne? Also, einfach gut. Ähm, ja, irgendwie haben sie wirklich, also, sie haben ja viel geboten für Christian McCaffrey, aber ich finde halt auch, das siehst du seit Spiel 1, Gut, Spiel 1 war ein bisschen schwer, weil er da wirklich nur drei Tage irgendwie das Playbook kannte, aber seit dem zweiten Spiel, was das für ein X-Faktor ist. Also da weißt du ah, halt ja. warum Kai hin. also jetzt weißt du, siehst du halt, warum der die warum die die letzten Jahre 5000 Mal irgendwelche Runningbacks gezogen haben, weil wenn die den richtigen finden, dann ist mhm. das einfach unglaublich, was die mit dem machen können, ne? Und äh, es ist ja halt aber auch einfach unfair. Ich, ich habe ja mit ähm, Rico <lacht> und äh, Julian geguckt zusammen. Ach so, ja, wir haben ja Dead by Daylight noch ein bisschen gespielt und dann meinte Rico auf einmal ähm, ach ja, heute würde ich äh, wenn ihr guckt, komme ich auch ja. äh, jo, haben wir auf jeden Fall zusammengeguckt und es ist halt aber auch so unfair, wenn du dann, wenn du da irgendwelche Formations hast, wo McCaffrey und ein Debo Samuel in, der, in im Backfield stehen, keine Ahnung Brandon Ayuk, der es halt auch dieses Jahr echt richtig gut gemacht hat ähm, Kittel, der jetzt ein absoluter Faktor unter Brock Purdy wieder ist sind halt einfach dann Waffen, die du erstmal ausschalten musst, in so einer gut konzit, gut konzit, ihr wisst, was ich sagen will. Offense. Ich wollte auch die 49ers-Tipp mal, den hat mir ja Timo weggenommen als Superboy-Tipp. Aber, ja. Ich glaube, es wird ein spannendes Spiel. Ja. Weil auch die Cowboys defensiv halt ein Dings haben, ein, ein guten, gutes, oder sind defensiv gut. Und auch, ja, bin echt gespannt. Aber ich denke, es werden die Vordien-Einers machen am Ende.
2: Ich hab, wir haben es ja angekündigt, Deck hatte ein starkes Spiel. Aber wenn man sich mal die Saison anguckt, ihm wird da vom Playcore her eigentlich nicht so viel geholfen. Das hat jetzt ganz gut geklappt gegen die Bucks. Ähm, es kann natürlich auch wieder sein, dass er wieder in alte Muster zurückfällt und dann halt ein, zwei Würfe nimmt und das gegen die
0: 49ers Defense. Na, Play Calling, würde ich sogar sagen, finde ich bei den, finde ich gar nicht so schlecht, was Kellen Mond macht, also ähm, bei den Cowboys. Aber ich finde halt einfach, dass Dick Prescott dieses Jahr einfach ähm, das, was er die letzten Jahre nicht war, viel zu inkonstant in seinen Leistungen ist. Da kriegst du wirklich so ein Spiel wie gegen die Bucks. Und, also das ist ja das perfekte Beispiel, dass die Woche vorher gegen die Commanders wo er richtig scheiße ist, unter dieses Spiel. Und das zieht sich ja durch die ganze Saison irgendwie so ein bisschen durch.
2: Ja, also was man von den von den Cowboys und von den Fans vor allem hört, äh, weil er ja auch angefragt wurde für manche Headcoach-Jobs, so die würden ihn da mit der Schubgabe hinfahren. Ich finde gut, wie sie ihre Runningbacks eingesetzt haben, äh, aber ich finde, sie haben es ihrem Quarterback nicht unbedingt leicht gemacht.
0: Und ja, aber da ist halt auch wieder das, was ich meinte, wo sind Playmaker außerhalb von Mike, äh, von von CD äh, Lamp ja. auf Wide right
2: Receiver. Und, das, und da kommen wir dann, da kommen wir ja auch noch zu, äh, in der Offseason dann, ich glaube, die werden mit ihrem späten Pick auf einen Wide right
0: Receiver gehen. Pf, theoretisch müssen sie es. Ja. Michael Gallup war nicht die Antwort, die kannst du halt als Nummer 3, ist der halt ganz cool, war der auch ganz gut ja. in dem auch mit, 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 mit Cooper. Und Dings, ich finde ja auch, das war der richtige Schritt, Cooper abzugeben und zu sagen, wir machen jetzt hier die hier Dreh- und Angelpunkte auf uns, aber du hättest halt eine vernünftige Nummer 2. wer Odell, die waren ja an Odell dran, Odell war ja jetzt nicht fit genug, aber so ein Odell als Nummer 2, hätte denen halt übelst gut getan.
1: Mhm. Das stimmt.
0: Und halt mal gucken, ob sie Pollard verlängern können.
1: Das glaube ich nicht.
0: Ich glaube, dass das mit der... Also, Die werden ja nicht zwei Running Backs bezahlen. Also ich weiß, weiß übrigens nicht, aber so ein bisschen Off-Season-Talk. Also ich, ich würde lieber einen Pollard haben als einen Josh Jacobs. Okay. Wäre für mich gefragt am Pollard.
1: Ja, ist so ein Niveau für mich. Du und beide sind ja. für mich ein Niveau als
0: Running Back. Ich? Ich und Ton. du und du und du und Tony Pollard sind für mich das gleiche neben Running Back.
1: Ach so, okay.
0: Vielleicht solltest du noch auf Running Danke. Back umschulen.
1: Ja, ist vielleicht besser.
0: So, was hab ich
2: jetzt hier gemacht? Ich kann, äh,
0: ich kann es ihnen nicht sagen.
2: Ja, da sehe ich dich wieder. Ja, das ist doch schön. Gut, äh, die Tipps fehlen uns, glaube ich, noch.
0: Ja, warum bin ich denn nicht
2: irgendwie? Geh gehe nicht heute viel ja, dann, dann, dann lasse Rico nochmal anfangen.
0: Rico sagt 24 zu 31 für die 49ers.
2: Hast du eigentlich auf die Bills getippt, oder?
1: Nee. Rico? Ja. Ah,
2: dann haben wir wenigstens eine Unterscheidung. 24, 31 hat er. 24, 31.
1: Hm. Ich tippe 31 zu 28 für die 49ers.
2: Nee, Ich glaube, so viele Punkte sehen wir nicht.
0: 2 zu 1. Jetzt trau dich doch mal, 2 zu 1 zu tippen.
2: 21 17 für die 49ers.
0: 17, 21. ja, schauen wir mal. Aber Divisional jo. Round ist eigentlich schon immer die beste Playoff-Runde, ne? Da hast du vier gute Spiele. Ist eigentlich so das ja. geilste Playoffs-Wochenende.
1: Da geht's nochmal ab.
0: Gut, wir wären
2: schon durch, ne? Ja, haben ja. wir auch nur vier Partien. Ich hab nichts mehr. Nächste Woche haben wir nur noch
0: zwei. Ich weiß gar nicht, was wir da noch machen wollen. Ähm, da spielen wir zwischendurch eine Runde Mau Mau. Um die halbe Stunde vorzukriegen. Oder so. Ja. Na gut. Äh,
2: dann hört ihr uns nächste Woche nochmal für zehn Minuten. Ist auch immer ganz schön.
0: Manche sagen ja, wir wir sollen ja kürzer kürzere Podcasts machen.
1: Ich
2: weiß ich nicht, was ich von diesen Leuten halte. Weiß ich auch nicht, ey. <lacht> Nein, nicht Spaß. Puh. Nein, Spaß. Puhu! Nein, Spaß. Der Kunde ist König, ne? Deswegen gibt's heute 40 Minuten. Wir hören uns nächste Woche. Wenn ihr, ähm, die Auslosung noch mitbekommen
0: wollt, bleibt dran. Wir sind schnellstens wieder da. So in 2, 3, 5 Minuten. Je nachdem, wie schnell ja. Timo basteln kann.
2: Ja. Also, gute Vorbereitung wieder. Habt Bis euch dann.
0: wohl. Wir hören uns nächste Woche für die anderen. Bis klar.